0: 各位校友，各位创始人，欢迎来到 HBG 品牌研究院的播客。今天呢，我会来带着大家一起去了解一下2024年的品牌以及组织的变革趋势。大家也身处在行业当中，身为实战派，应该也感同身受。从2023年开始，做企业、做品牌、做组织，可能并不如前几年那么容易了。我们再也找不到流量的红利和渠道的红利。那真正的红利是什么？真正的变革有哪些？我们该怎么去应对这些变革和趋势？在接下来的分享内容当中，希望来和大家一起来探讨。那当然，今天的内容比较特殊，因为它是我上周直播的时候洋洋洒洒呃两个多小时，我们最终剪辑出一个比较精华版本的直播内容给到大家。那可能受限于当时直播的音质不是特别好，所以大家就凑合来听啊、呃。因为咱也不是专业的主持人，所以没有办法有美妙的声音。我是希望大家能在。干货的基础之上，能对呃实战有一些借鉴和帮助，但千万不能套用任何的理论，也千万不能听任何人武断的一个判断，因为变革期间还是需要我们自己作为创始人更加深度的理解用户的底层逻辑、品牌的底层逻辑、组织的底层逻辑，千万不能逆势而为。好，那我们接下来就进入到二零二四年品牌与组织变革的趋势。啊、今天呢，我想去和大家探讨的这个品牌的啊变革的趋势和呃、啊、挑战，也是最近我们 HBP 品牌研究院各位创始人探讨最为多的一个话题。因为临近年末了嘛，大家都想着明年开始做品牌，我怎么去抓住这个红利？我怎么去呃迎接这些挑战？因为大家都知道，其实从呃今年年初开始，一直到二三年年底，其实是一个巨大的变革。二四年也会是在这个巨大的变革之上，嗯、呃，其。其实对品牌内部的业务以及组织来说，也是一个巨大的挑战。在讲这个2024年的品牌与组织变革的趋势之前，我想先跟大家去纠正一下关于品牌的错误认知。为什么呢？因为我后来发现，我们在聊的这个品牌和别人聊的品牌是两码事儿啊。很多人错误的以为品牌等于营销。品牌就是营销部门的工作，或者品牌等于讲故事，品牌等于 storytelling， 品牌等于做形象、做高逼格，品牌等于花钱但不挣钱，甚至很多人觉得我要有钱了才做品牌。那这些错误的品牌误区，其实让我们企业内部陷入到巨大的一个认知的冲突当中来。你会发现，创始人跟合伙人之间大家都没有办法完全达成一致，何况我们下面各个部门的团队成员，大家基本上都是公说公有理，婆说婆有理。这也导致你看接下来会有一个巨大的。变化是什么？就是整个企业的品牌部门的角色会越来越尴尬，这个也是啊，我个人觉得有点可惜惋惜的。这是源于大家并不知道品牌的定义是什么。好，那我们先从品牌的呃正确的认知开始。什么叫做品牌？品牌按照百年前的经典书籍早已经讲了，叫用户心智。那今天不是我们自己觉得自己是个品牌，就是品牌，而是用户觉得你是谁，用户觉得你是个牌子，你才是个品牌。其实这是百年以前的经典的界定，但是因为大家可能都喜欢一些创新的噱头性的词语，啊，网络上有非常多的自媒体和。营销公司、咨询公司，那其实大家也会去给你们创造很多容易让大家误区的一些词。那其实还是建议大家一定要回归到经典的书籍当中、经典的本质的逻辑当中去理解品牌。品牌既然等于用户心智，那好，那我们今天做品牌是在做什么？那肯定是做跟用户心智相关的一系列综合性的大工程。它里面包括了从前端的用户洞察，到产品创新，到品牌资产的建立和管理、大渗透，再到你的大单品。单品的创新是吧？包括你大单品如何在营销的渗透和渠道渗透当中，以及如何做客户体验管理这一系列的工作排列下来，它都叫做做品牌。因为他都是在和用户的心智打交道，就包括大家今天呃看一场直播，直播的主播他也不是只在做销售而已，他其实也是在做品牌，只是他用了直播这样的方式去传达他的品牌，希望他作为主播传递出去的品牌用户心智，就如同东方甄选，那你看东方甄选前段时间的这个热闹，大家也看到了啊，这个大热点。其实董宇辉老师和小孙啊，那作为 CEO 俞敏洪啊，我的北大师兄，其实大家都是在做。自己的品牌对用户的认知、心智的教育，但问题是，大家每一个人教育的方式和最终教育的那个点是不一样的。你比如说，像董宇辉老师，他做到最后，当然他也是我的西安老乡，是吧？啊，一个非常好的一个弟弟。那他本人在去做直播的时候，他可能自己都没有意识到，自己最终建立在他的粉丝用户心智当中的。竟然并不完全是东方甄选这样一个企业品牌，或是东方甄选正在销售的大米这个产品品牌，可能建构的还是他个人的 IP 品牌。其实可能并非是董宇辉个人啊，这个老师他个人的心愿。但是做着做着，好像你看这个用户心智，貌似从企业的维度来说，就好像跑偏了。所以这就是为什么东方甄选内部有两派之争，一派叫做产品派，一派叫做 IP 派。产品派认为就是所有的心智应该沉淀在我东方甄选的企业上面，应该沉淀在我东方甄选的产品上面。而不应该沉淀在任何一个主播上面，除非那个主播是俞敏洪师兄。但实际上，大家在操作的时候，你会发现你乌有，你你你会不不受自己的控制。你有时候做品牌做到就是你一旦是你在 PPT 规划的时候，你可以感觉自己很清晰啊，策划的时候感觉很清晰，但是你落地的时候你会发现，嗯，跑着跑着就跑偏了。这就是东方甄选为什么他的用户心智结构在一个个人的 IP 基础之上。那当然，我们再看东方小孙，其实他也是老乡，是吧？我的西安老乡。那他作为一个 CEO， 其实他一直想给用户所传递的品牌心智是：首先，企业的品牌，因为他是企业的 CEO 嘛，他肯定要对企业整体来负责任。那其次就是他希望大家能建立产品的心智，那肯定是 CEO 的本分嘛。第三个就是他希望大家认为他是一个 CEO， 但是。消费者不是这么认为的啊，用户不是这么认为。用户觉得你就是去反对我的董宇辉老师，你就是给我的董宇辉老师使绊子的一个啊资本家呀、老板呀这样的角色。你看自己所定义的一个用户心智，和最终消费者用户心中的那个心智就差得非常之远。这就是品牌一定是建构在用户心智当中的。就是今天无论我们自己怎么规划，最后还是要看用户是怎么认为你，你就是什么样的品牌。那呃，说到这里呢，我也突然想到，就是今天下午呢，有一个创始人给我打电话。很有意思，他呢是做呃，其实做传统企业的啊餐饮。那这个餐饮的企业做到现在为止，其实已经16个亿左右了。但是呢，因为他这个人很好学，他就到处去学习，然后去参与了很多咨询公司啊这种呃媒体所举办的一些班级，或者是听过人家给他讲的一些咨询策划。然后他就陷入了深深的迷思是什么？他觉得自己没有在做品牌，因为每一个人都告诉他，咨询公司的人告诉他，老板你没有在做品牌，你做的叫渠道，你做的叫销售，你根本就没有做品牌，做品牌应。应该是有一套高大上的品牌定位策划 PPT， 要有一套八百万的品牌的 slogan 啊！你要好好去做所谓的品牌的大营销、大传播，人家就会用很多这种非常花哨的词语和所谓的战略性语言去忽悠他，然后 diss 他、POA 他，认为他没有在做品牌，但实际上非常可怜，他怎么可能没有做品牌呢？他生意已经做到如此之大，如果是已经十六个亿了，是吧？那他换算成中国的用户，那百万总是有的，对吧？即便是一个区域餐厅，那。百万的用户竟然有了，百万的用户竟然用过他家的餐，竟然也对他知道他家的名字，而且已经做了这么长时间，那肯定是一个传统的老品牌了。那肯定已经在用户啊，也就是我们的顾客心智当中已经有一定的烙印。只是这个烙印是什么？这个创始人自己也没有想过，咨询公司也不关心，咨询公司只关心是说你能不能按照我的逻辑，能不能按照我的 PPT 逻辑能去做一套品牌啊？那这个其实就是非常之让人惋惜的。我也经常会遇到这样的创始人，你会觉得他很可怜。他时常会被 PUA， 他时常会害怕，就是别人说他不再做品牌，但其实他生意已经长大之后，他肯肯定已经在做品牌了啊。好，那我们今天呢，呃，开始先把对品牌的界定啊，基本的误区先去帮大家梳理一下。也希望大家今天如果有在做品牌的同学啊，创始人，一定要坚信自己，既然有人买你的东西，有人能记住你，那你就在做品牌了，只是你需要更专业的做品牌而已，你需要更体系化的做品牌。啊、哦，那我们才会进入到今天的正式的主题，叫做2024的品牌和组织的变革趋势。这个其实是我这个我们马上一月的26号到28号会在上海举办的一次我们自己 H p G 品牌研究院创始人的一个私教闭门课，然后其中的一部分的内容。那在这个内容当中呢，嗯，很有趣啊，因为它里面的很多的洞察都是我们自己在企业的实战当中，呃，可能也有一点微小的察觉，但是并没有那么系统，所以我呢今天就先提前跟大家去分享。那我们把企业面临的五大层面的变革趋势，其实总结为五个层面啊。第一个叫做营销环境的变革，第二个叫做渠道环境的变革，第三个叫做用户心智环境的变革，第四个叫做用户购买行为的变革，第五个叫做组织的变革。那今天我会围绕这五个维度，一个一个的去帮大家去拆解一下这些2024年的整个的变革趋势。那我们先看一下这个营销环境的变革。营销环境的变革，其实最大的一个变革就是再也不存在 slogan 集中营销的环境了。过去十年前，很多创始人特别喜欢一句话的 slogan， 直到现在为止都有。直到现在为止，都有很多的创始人会问我：“老师，你能不能帮我想一句价值百万的 slogan？ 还要免费，特别有意思啊！”首先，现在没有这种 slogan 集中营销的这个环境了。你如果想靠一句话拯救你的生意，这是非常难的，因为大家都是在碎。碎片化的时间、碎片化的媒介啊、碎片化的内容当中去认识你的品牌的。如果一切媒介、内容和用户本身的心智都是碎片化的，你如何给它清晰、统一且每天重复一句话的给它传递这个 slogan 呢？是非常难的。所以不存在这个 slogan 的集中营销了。哎，那这个延展出来的一个问题就是 ，slogan 还有用吗？嗯。还是有很多创始人会花上百万去请一个咨询公司去买一句 slogan 的啊，这个我们 HBJ 研究院当中也有一些创始人也会这么做啊，我统一觉得这个就是劫富济贫是吧？这个其实就是，嗯。说实话，虽然没有用吧，但是对咨询公司的生存很有用，是吧？你可以去帮助咨询公司创造更多的就业，这还挺有用的。但实际上对你的品牌可能没有本质性的用处，因为现在不是这个年代了。你要这句 slogan， 花上那么多的价钱去做它，其实是呃不必要的。那当然，如果品牌还是需要一句标配的 slogan 的，你可以让内部团队去出嘛。内部团队一定要相信你内部团队的能力。当然，说到这里呢，其实很多呃，你会发现创始人有一个。天然的问题就是不太相信内部团队，很容易相信外部的和尚啊，念经的和尚。为什么？因为你这就是用户洞察啊，大家一定要去理解消费者行为学，理解用户洞察，理解行为经济学啊，理解这个认知心理学，你就会知道，老板有这种心态是非常正常的，因为你跟他熟悉了嘛。人们会对于更熟悉的人减少了一种敬畏感和尊重感，所以他自然而然对于内部的团队成员并不是特别信任，他就会天然相信一些外部的咨询公司，一些会念经的人。那所以他宁愿花上八百万在外面买个教训，也不愿意听内部团队成员一个月领着五千块钱工资的给他一句掏心窝子的话。那、嗯、我们来回到第一个趋势，就是 slogan 的集中营销的年代过去了，所以大家现在要接受这样的现实。第二个趋势叫做什么？就是2024年之后再也不存在品牌官方单向自上而下的输出环境了。具体咱可以看一下东方小孙扔手机这个事件，是吧？啊，他真的。其实他是我的老乡嘛，所以也是我觉得也是一个称职的 CEO 了。但是这个事件，因为他当时给我们全国人民开大会是吧？我们也是被开大会其中的一员，其实我们会觉得很有趣啊。嗯，但是你现在回想，为什么他当时开大会的时候他没有想到这一点？是源于人啊，他会他总是会站在自己的角度上去理解用户，他不太会。打心底的去尊重用户，或者他时常会忘记用户。可能他起家的时候是挺尊重用户的，但是一旦生意增长了，一旦自己挣钱了，毕竟他也挣了一一个亿，是吧？那可能一时半会儿就把咱用户给忘记了。所以他会出现按照自己的理解，自上而下单向的输出给我们的用户这个观点啊，这就是为什么你看啊、嗯，罗老师是吧？啊，罗永浩老师又在炮轰东方小孙说你这个在跌头跌脑的说话啊！当然，这个跌头跌脑这个词现在也是一个被广泛用。应用的一个词了啊！我们现在做品牌千万不能跌头跌脑，不能教育我们的用户，不能教育我们的消费者啊！一定要记住，如果你跌头跌脑的，如果你自上而下的官方的输出，用户只会抛弃你啊、呃！用户抛弃你还算是好的嘞，用户如果不是抛弃你，反而怼你，这就出大事了。你看最近格力的董明珠啊、呃，董老师现在也深陷在这种负面舆论当中。他刚刚出了一个产品，玫瑰空调，我不知道大家有没有人买或者是看过。这个在网络上已经是一个大爆点了。在产品创新的这个领域当中，我们用专业的名词来解读这个 NPD 这个产品的创新啊，几乎就是违背用户规律的。当然，它可能是契合他那个年代，比如说50年代、60年代的这个大姐啊、阿姨这个年代的啊。但是不太契合当下的这个主流的家庭家用电器的消费人群嘛。如果现在主流的家用电器的购买人群、消费人群还是50后、60后，可能还 OK。那现在都是80后、90后啊，那所以也是违背用户的。很多企业其实在用这样的反向营销的方式来去为自己炒作，小米呀、啊。董明珠啊，这些都是非常擅长的，包括京东也特别擅长做这种反向营销，这样也会有一定的用户的口碑。虽然它是负面的，但是它也做到了一个用户的渗透率。好，那我们进入到第三个趋势，第三个趋势呢，其实就是碎片化的营销成为常态，这也就启发我们今天做品牌千万不能再想一击即中。憋在办公室一定要憋一个完美的 PPT 策划出来，然后我们再去做一个小投放，这是不对的。因为现在没有这样的环境给到你，所以你还是需要去，呃，勤奋的、频繁的去用优质的内容去跑一下你的优质内容模型出来。其实很多时候我感觉像一个体力活啊。我不知道大家对现在做品牌有什么样的感觉？就是我经常会觉得做品牌现在或者做呃销售也是现在变成一个体力活，大家就日复一日的在出素材，日复一日的在跑一些及时的用户心智反馈。这个也是呃，我觉得这是抖音时代所带给我们品牌以及我们用户的一个客观环境。无论我们喜不喜欢，无论我们个人的这个价值观如何，你得尊重这样的客观事实。好。那第四，呃，我们再来看一个趋势，叫做第四个趋势，就是各平台的营销自闭环是一个大的趋势，所以要求我们在人货场在不同的平台上有极致的匹配。我们今天在其他平台上和在抖音平台上，那可能就是两种内容形式，就不能完全套用一个内容形式了，因为每一个平台都有它自己的用户心智的环境。用户同一个用户他在上这个平台上另外一个平台的时候，他的心智是容易改变的。媒介对人的心智也是有影响的。这就是曾经古早时期有一本书叫做《娱乐至死》，我不知道大家有没有看过这本书啊？是一个非常有名的一个很小的一个书啊，很好玩。这个书它其实讲的逻辑是什么？就是媒介对人的影响。媒介其实像我们今天的手机，其实是我们肢体的一部分，就是我的手的延展，我的脑的延展。它对于我手和脑也是有反向塑造的作用的。这个就非常可怕啊！这个。所以从某种程度上，我们今天在讲，啊，我们今天生活在一个非常数字化发达的时代，嗯。可能我们一方面在让数字化为我们所服务，让我们自己的生活和我们自己的品牌工作变得越来越便利，但何尝不是我们也变成数字化的奴隶？我们也被数字化所奴役，不停地要往前奔跑。其实我相信，现在大家很多人在，无论是个人生活还是品牌的操作当中，你可能会怀念以前，很有意思的。好，那我们这个第四个趋势叫做各平台的营销自闭环，所以我们不能希望一个内容吃遍天下都呃这个就就就一定能吃遍天下。那如果你的内容内容一个内容，你保证它的这个精髓是不变，但是你你要看它内容诠释的方式，在不同平台上一定要做不同的内容诠释方式。嗯，好，第五个这个呃趋势呢，其实就是营销的频次无限的加速，所以它也导致我们内部在做工作的时候没有办法百分百的完美的策划再去出街。而且你有没有发现，百分百完美策划的乙方也快没了？你会发现，乙方广告公司、咨询公司真的都快没了。我今天还跟一个啊、呃、医美的创始人也在聊，他说现在连他们医美行业的咨询公司都很难干，啊、呃，何况我们像我们做消费品，我们做日用的化妆品，是吧？我们在做大健康、母婴这些，其实咨询公司真的是很艰难。其实我建议咨询公司的伙伴们，其实可以考虑自己存一个品牌。嗯，这也算是自己有一个属于自己的资产了，并不完全只要做 B to B 的生意，因为 B to B 的生意最终你会发现它的资产的存留是个大问题。你做着做着呢，就会发现以前很容易赚的钱就变得很艰难了。所以在自己利有余的前提之下，尽快去存一个自由品牌，无论这个自由品牌是一个产品品牌还是一个知识品牌都可以，但一定是要存起来。而且这个品牌一定要 to C， 而不要 to B 而已。to B 其实只是 to C 的一个途径，最终我们还是需要做 to C 的品牌，因为只有终端建构在终端用户心智当中的品牌才是真正的壁垒，建构在 B 端用户。心智当中的品牌可能容易被别人挤掉哟，因为 B to B 的销售其实有很多的技巧，但是 C 端的用户他可以在无交互的环境之下自由的去买卖你，所以你看，我再给大家举个例子，你看保洁。保洁其实我们在做经销商管理的时候，就会发现一个特别有趣的事情。我们的经销商其实都不是特别喜欢卖我们的货，为什么？因为卖保洁的货好像并不赚钱，因为我们给的毛利空间比较低嘛。然后你就会发现很多的保洁经销商把保洁的货品当成一个引流款，然后进来之后，哎，请你买其他家的，然后还能赚钱。那但他为什么还是在跟保洁合作呢？啊，这当然是一个大品牌，他要有所谓的背书。但更核心的是来自于 C 端的消费者，甚至他的小弊端，比如说夫妻老婆店的分销店。他也会主动找他要，哎，你有没有保洁的海飞丝？你有没有保洁的飘柔？那导致他就必须要去做好 B 端的经销，如果他不做 C 端的需求来了，他就接不住。这就是保洁经销商啊，他背后的底层的逻辑。所以说回来，一定是让大家在做品牌的时候要注意啊。不要把次序搞错了。就今天，大家可能很多人做的跟呃 B to B 相关的生意啊，包括你们很多人可能也在学习华为的一些 I P D 一些流程之类的，千万不能学歪了，是吧？你要去理解它的底层逻辑是什么。华为当中的 B to B 的生意模式非常之强大，它的 B to B 的生意模式之下是源于它已经通过它的 B 端搞定了它的 C 端的用户心智，以及它每年投入大量的资金在做 C 端的用户心智的打造，才能造成它今天华为内部的团队成员可以专心致志的搞产品、搞研发。啊，搞个什么所谓的客户销售就行了 ，B to B 销售就行了。是因为它品牌的工作基本上都被它外面的 B 端的人给做完了，嗯、啊，所以大家不要去迷信某一个流程体系或者某一个大牌的经验，是吧？要去发现这些。品牌案例背后的这些底层的逻辑。好，那我们进入到最后一个营销的趋势是，头部还是有营销流量的放大权的，所以品牌一定要学会妥善专业的去管理好你的 KOL， 你的头部的达人主播。虽然从二三年开始已经有大量的头部主播在崩塌，人设崩塌，但是还是有很多头部还在啊，所以品牌你要想去啊、呃，尽快的去扩大你的渗透率，你还是绕不过去这些头部的主播。但是跟头部主播再去合作的。的时候一定要小心，对于我们品牌的一个辖制，对于我们品牌的一个反向的塑造，呃，要用好这些主播。其实主播呢。他们有一个好处，就是他们第一个是帮你卖货，这肯定是什么？第二个就是他接触大量的 C 端用户，所以他会理解 C 端用户的需求，所以他给你反向输出的一些产品的诉求呀，包括专供品的诉求呀、利益的诉求，其实也代表了 C 端用户的一定的诉求。但是你又不能完全被他所驾驭，为什么？因为他给你反馈的那部分用户心智是基于他的粉丝的，但你的品牌的粉丝不是那个他的粉丝而已嘛？你当然是希望用户是因为你。的产品和品牌而买你，而不仅仅只是因为主播推了你而已。你是希望能去建构一个正确的品牌的专业的品牌的用户心智模型，而不仅仅只是一个促销模型、主播模型而已。你深度的绑定主播，事事都听主播，你必然就会变成主播品牌或者主播的一个奴役而已。其实对主播也不是特别公平啊，对主播自己来说发展也不好。因为主播自己也不知道怎么能让他自己的粉丝量能涨上去，怎么能让他持续的去为他的 C 端用户服务，他会按照自己的理解。但其实他没有前端对于品牌资产的认知，对于用户洞察的系统性的认知，对于做品牌这件事情系统性的认知，他可能就按照他自己的理解就去了。那我们今天作为品牌，也要去反向赋能我们的主播达人，要用品牌的思维去赋能他，让人家在卖货的时候也能更加之呃专业一些，也能效率更高一些。好，那我们进入到第二个层面，就是渠道环境的变革。首先，渠道的 C 端化的营销，其实这个趋势是非常之明显的。现在，你像过去十年以前，我们在做渠道的时候，虽然我们也做一些 trade marketing， 也就是渠道营销，但其实那个时候渠道和营销还是相对分开的。你可以通过一些销售技巧啊等等的，也能达成销售。但是现在，因为是内容电商的时代、抖音时代，所以大家都必须要去做好内容。内容是什么？内容就是营销呀，是吧？所以渠道也在变得更加营销化，渠道也在变得内容驱动。这就是。各大创始人现在比较忧愁的地方就在于找不到一支特别强悍的优质的内容团队，能去把他的爆款内容、优质内容能不断的复制放大。你像过去人们在做销、在招聘销售员、人才画像的时候，只会要求你能说会道。啊，勤奋肯干，但是现在人们在招招聘所谓的运营啊，新时代的销售呗，啊，包括品牌经理、产品经理的时候，人们更希望你创始人更希望你有强大的内容能力，内容能力才是今天年轻人才想要去证明自己、想要获得好的职业机会的一个最建功啊，所以一定要去加强自己的内容能力。好，所以做渠道呢，其实对现在的经销商来说，和对现在的呃品牌销售的负责人来说，也是非常挑战的。他必须要学会自己做内容，必须要懂 C 端的用户，必须要自己做用户洞察。好，那呃第二个趋势就是各平台的自闭环的趋势，那这个也很明显了，因为我们讲营销是自闭环，渠道也是自闭环，所以每一个渠道内部的闭环，不同的渠道角色要相对整合一些，呃，不能是一个渠道去兼顾两个，呃，就是一个负责人兼顾两个渠道，有的时候他确实忙不过来，是吧？你可以把大的，比如说 VP、副总裁这个职位，他可以设置为一个，但是实际上具体工作的小伙伴，他们是需要在每一个渠道当中精专进去研究这个品牌应该怎么在这个渠道当中跑通它的渠道闭环的。好，那我们再进入到第三个趋势，叫、就、做、是、渠道的专供成为常态化。那这个其实对于我们产品的管理啊、品类的管理的难度其实增加了。什么叫做渠道专供？你会发现现在所有的主播达人，包括我们的特殊渠道，都会要求我们专供。那如何去应对这种专供呢？首先，一定要确保自己的认知是非常专业的，不能被渠道专供的诉求给绑架了。不是说你不要做，只是说你不要被他绑架了。你一定要知道，他给你提这个诉求是，是不是因为他真的想要一个专供？他只是想要达成他的最终的目标是什么？就是涨粉呀，渠道卖的更好呀。那你有没有其他的思路、解决方案可以给到你的渠道？如果有，那你请用其他的方式；如果没有，那么你再考虑所谓的专供这条路。但是专供呢，也不要在你的大单品上面进行做文章，还是基于你的大单品，尽量不要动。甚至啊，你看现在很多品牌连专供、连专供的颜色、规格、尺寸都不改了。就是那个大单品还是那个大单品是吧 ？S K two 神仙水还是那个神仙水？那接下来它只是对赠品进行一定的变化，所以这也是应对现在渠道专供的一个小技巧。但是长久而来还是需要大家去建构起建立在 C 端用户当中的心智，只有强大的用户心智才会反逼主播达人必须卖那一款产品啊、嗯，所以这才是最核心的。好，那最后一个渠道的趋势就是出海的全球化的趋势，这个趋势呢，其实你可以参考日本。嗯、呃，在跟我们经历了同样的一个经济周期，他们也是在那个经济周期下滑的时候呢去出海。现在出海，不仅你看来我们抖音、TikTok 在出海是吧？那各大品牌现在也不能只是在国内卷啊卷的，大家也去跨境的市场上去博取更大的一个用户渗透率啊、呃，做大你的全球化，其实会有助于你平衡一定的风险。你这个国家可能市场区域市场的销售不行，但另外一个区域能帮你补齐。好，第四，我们来进入到第三个层面维度的一个呃趋势，叫做用户心智环境的变革。第一个叫做兴趣电商啊，激发心智。这个东西呢，就是嗯、呃，什么意思呢？就是以前大家买的时候是说，我们今天看到什么产品，呃，或者是我们主动去找产品，嗯、呃，我们才能达成这次的购买。但是现在都不是，现在可能你根本就不想买东西，但是突然蹦出来一个，哎，一个糖葫芦你就买了糖葫芦是吧？一个冰雪大世界的哈尔滨。哈尔滨的小土豆是吧？那个视频一出来，你就会觉得哇，特别好，激发了你的兴趣，你立马就下单，飞向了哈尔滨，是吧？那今天如果是三亚的小土豆，那你可能马上就会飞向了三亚。所以它有特别多瞬间的用户心智的反馈，这个就是兴趣电商所带来的。用兴趣电商，其实是在激发你的心智的，激发你的脑袋的。好，那这就是用户心智。那对我们做品牌来说，挑战又很大呀。为什么？因为我们以前是在一个静态的环境当中去建构用户心智的，我们可以有大把的时间，慢慢的去说服消费者，慢慢的去改变他的心智。那现在不是了，现在你必须要在抖音15秒的视频当中，把马斯洛需求理论从第一层到第五层全部说完。你需要在碎片化的时间当中，用碎片化的内容去获得你用户及时的一个心智反馈。你需要激发它，你需要让一个完全没有购买欲望的人，可能经过你的内容，可能就激发出来了。这就是兴趣电商。对于我们今天品牌的一个挑战在哪里？那第二点呢，就是你会发现用户的心智不再接受自上而下了，这个就是就跟营销的环境变化其实是一样的啊啊。这个大家可以去看张雪峰老师啊，张雪峰老师最近也很火，是吧？他会，他甚至都干涉到我国自隋朝建立科举制度以来的一个报志愿制度，是吧？那这个其实是非常有趣的，可以去证明今天用户的心智环境，它再也不是只是自上而下单向输出，他会自下而上的向上输出了，他也会参与在这个品牌的输出当中，他会为品牌的心智输出、品牌的话语输出贡献他的力量，只是你要小心，希望你的用户能贡献给你。是正面的力量，而不是负面的力量。好，那么你再看格力是吧？嗯、um, ，董明珠董老师其实她是希望建构一个女强人、女企业家的一个非常兢兢业业的一个人设啊，一个用户心智。但显然九零后、零零后真的是不喜欢，真的是无法理解 ，get 不到。然后我看这个。张兰啊，就是马六季的丈母娘啊，这个这个妈妈是吧？啊，这个张兰她也去为董明珠发声啊，认为大家都诬陷了，就是误会了这个董明珠。其实大家应该认识到董明珠当年是怎么怎么厉害，怎么怎么专业，怎么怎么拯救企业啊。说完之后，你看评论区照样没有人去理她，为什么？因为今天用户的心智不是你说什么就是什么了，今天用户的心智环境是一个共生的用户环境，用户不再相信你在说的话而已。用户看到那个东西，如果能。你能立即激发他的兴趣 ，OK， 他马上给你契合。如果你不能激发他的兴趣，你说的不在他这个心智的。接受范围内，他就会反驳你，甚至他就会忽略你，划走你啊！所以这就是用户心智了。那还有第三个用户心智的环境、那个、变化是什么？你会发现心智非常容易逆反权威啊！这个你具体可以参考我国的股市是吧？金融、啊、这个话题我也不知道能不能讲，了，你们去看一下。就是一旦有呃一些呃政策出来呀，条件出来，你会发现他会有一些逆反心理啊，这个也是正常的。所有金融圈子大家都知道。哎，现在品牌也是一样的，就是你把你的话说的太满，其实很容易就会遭受你的用户心智的一个反噬啊，用户逆反你的这个自说自话。包括你看明星啊，很多的明星也是一样的，他会自己封他自己演技第一，但实际上也会遭受心智的这个逆反的。嗯，好，那还有一个特色就是，哎，心智呢容易自动脑补，这个你很容易理解，就像东方甄选为什么大家会。操心董老师的这个职业呀，操心董老师的这个个人婚姻问题，因为人们会脑补很多的这种寒门学子，嗯，逆势成才，然后屌丝逆袭，攀登人生高峰，事业爱情两丰收，就这样的剧情啊，在人们的脑子当中、心智当中，所以人会自动的去脑补很多的情节出来。这里也就跟大家再去分享，就是人的思维方式呢，它有三种啊，这个也是一本书讲的，就是叫《弹性思维》，这本书特别有趣。它里面讲的就是人的思维呢，就是分为脚本思维、逻辑思维和弹性思维。什么叫脚本思维？就是每个人脑子里有一有一部戏，他看到任何的现象，他会首先在他脑子里完成一部戏。嗯，那什么叫做逻辑思维？就是他不是只有一部戏，他还可以去用理性思维、逻辑思维一下去判断一下对错，稍微专业一点点吧。第三个，什么叫弹性思维？弹性思维其实就是一个创意型的思维。你像为什么？呃，人们在用骑马的时候能想起，哎，今天我要去做一个车，四个轮子的车，其实它就是一个弹性思维、创新、创意。全球经典的一些发明创造，其实都是弹性思维驱动的。那很少有人具备弹性思维。你像爱因斯坦，为什么他能想到相对论，是吧？为什么他一个人类要想宇宙这么大的话题，这就是弹性思维强大。所以人们会研究爱因斯坦的脑子。那嗯，可能大概百分之十的人可能会相对逻辑思维强一些吧。所这就是教育的本质。教育其实就是在综合调。人们的脚本思维，让人们多用逻辑，少用脚本。不要看到谁都是一出大戏啊！比如说，你会发现很多人对“老板”这个词，他就会自动觉得，嗯，是个资本家。但你如果叫他创始人，你会觉得哇，他好艰苦。所以，不同的语义下面，你也会有不同的一个脚本思维。用户就是这样子的啊！用户的心智当中有非常多的脚本，所以你要看你是在用户的哪个脚本当中的。我们今天做品牌，一定要小心用户的脚本思维啊！这个是客观事实。还有一个就是你会发现，呃，用户在当今这个年代特别容易被词汇所影响，这就是造词大时代，用户的心智容易被打上标签的烙印啊。你比如说，这个哈尔滨为什么会火？小土豆。啊，这个词儿就用的特别好，真的是就我们北方人啊，我们西北人、东北人，大家都能想到“小土豆”这个词，就形容南方人很、很、很可爱的一个词，马上就能打动人心。它既能打动北方人的心，也能打动南方人的心，所以人们的心智当中迅速被烙印下来了这个“小土豆”这个词。但今天如果哈尔滨只是想冰雪大世界”，“冰雪大世界”，大家也不会有太大的感触，因为它是一个继承的一个词，它也不是人们造出来的一个词，人们更喜欢自己造出来的一个词，而且是在全民努力之下自下而上造。造出来的一个词，这才能真正引起全民的疯狂。这也是为什么哈尔滨今今年造了那么多的词啊，什么和那个小土豆对应的是什么？呃，马铃薯还是什么啊？他造了非常多的这些词语啊、嗯。好，那我们进入到第四个层面啊。第四个层面其实就是用户购买行为的变革。用户购买行为当中，第一个就是购买的不忠诚，花心是常态，而且在当下的这个碎片化的时代当中，它更难中心，更难花心，几乎就是。啊、呃，谁能激发我兴趣，我就来购买谁。就是随时他也可以被别的品牌的兴趣激发掉。这也是为什么有一位创始人问我说，说老师，我特别想做一个忠诚度高的品牌，我特别想我的铁粉能永远的买我。哇，我非常能理解他，因为我们也都想这样，是吧？做企业嘛，做创始人，大家都想着有一群老的粉丝啊，都能一直爱自己啊之类的。但实际上很难，实际上很难。为什么？因为人类的心智的真相，它就是花心的。你去看一下啊、呃，智慧大脑啊。呃，行为经济学啊那一套书籍，你就会发现，诺贝尔讲的理论早就告诉大家，人类就是天生就是花心的。那人类为什么还会有忠诚的行为？这也是因为人类心智的模型所导致的。这第一点。第二，是因为教育的作用呀。教育是能让人们选择忠诚，忠诚不是一个天然的事情，忠诚是一个人们选择出来的一个人为选择的东西。那如果你让大家费脑子去选择忠诚是非常难的一件事情，所以不要去呃纠结在忠诚顾客，还要去持续不断的去渗透到你的用户心智当中，做好你的大渗透啊！这也是我们这个教材当中啊，大家也看到品牌大渗透这个教材，这个创始人人手一本的，呃、啊，可是小朋友可能不爱不太爱看啊，因为这个书呢就比较干，它是一个底层逻辑的书籍。啊，就是能看完的，我觉得都是对干货还比较感兴趣，对底层逻辑比较感兴趣的啊。可能这里面也没有案例啊，就是非常非常干的一些干条条理论啊、模型啊。好，啊， y 优卡斯太好玩了，建议专家不要再建议。哎，对对对对对，这个词我觉得太有趣了，对对对，很好玩。好，那我们再来分享一个购买的趋势，这个购买趋势就是人们再也不是固定场所购买的。哇，嗯。好好，谢谢大家。那人们再也不是固定场所的购买了。人们人货场的这个场呢，其实是一个变化场，是什么意思呢？你会发现，以前我们，你像我们在做保洁的时候，我们的经销商就是固定在哪里的，我们店铺就固定在哪里，所以我们只需要做固定店铺、固定经销商的管理。但现在不是，现在你会发现，用户是到处在购买。他今天看到这个视频买一下，他看到看到那个哎店铺买一下，他也许被别人推荐也买一下，他也许被啊、呃、某一个私域也买一下。所以你会发现，这个场人货场的场它不停的在变化，这导致我们今天在做渠道。管理上面对于大家的能力水平的要求确实会越来越高。好，那我们再讲一个趋势啊，就是你会发现当下的大促的购买行为会越来越少，越来越趋于兴趣购买日常化。什么叫做兴趣购买日常化？就是人们不再会说我攒钱，我攒到某个时间段，然后我再去集中购买。所以你看双十一啊，这个各大电商平台的一些。呃，这个大的促销节日是吧？嗯，这这其实现在也是非常之艰难的，不负当年的风光。固然也有一波小促，但是用户大部分的用户，呃，普罗大众用户其实也并不完全只是按照这个大促档期在买，他还是按照自己的兴趣在买，因为他日日生活的环境就是兴趣激发的环境，导致他压根来不及理性思考，说，嗯，我攒攒钱，我等到这个时间段我买的时候更划算。啊、嗯，好，尤其是兴趣电商没法比价啊，大家也知道这个兴趣电商这个鬼处就在这里啊。好，呃，那呃，我们再来分享一个购买的趋势，这个也非常有趣，就是购买的行为更容易被交互影响啊、呃，什么意思呢？嗯，就是以前你看做呃渠道其实是有利于大品牌的，但是现在有一些把牌在抖音上也能火起来，这是源于什么呢？这是源于你可以通过直播内容对用户产生一个深度的交互，用户他可能。并不知道你这个品牌，但是因为你的内容输出的比较专业、比较好，用户可能打动了用户的心智，用户蹭蹭就买了。这个就叫做深度交互。这个深度交互以前在过去的传统经销商年代是在线下进行的，比如说当年宝洁的汰渍，在线下最后一公里当中老是被那个蓝月亮、立白拦截，是吧？然后你会发现他那个促销员就站在汰渍那边拦截所有要买汰渍的顾客，是说：“哎呀，不要买汰渍，汰渍量很少，又很贵，又是个外国品牌，咱们还是要支持国货。”我咱们的量又大，我还给你买一包送一包，大家都是街坊邻居的，你要相信我，我不会骗你的。中国人就不骗中国人。好，这一套话术下来，你就被深度交互了。那你既然被深度交互了，你就完全把你原来既有的品牌用户心智抛之脑后，你就会第一时间嗯好的可以的，你就被他的兴趣激发了，你就去买了。所以这个购买的行五行为容易被交互，实际上很容易啊，很容易被白牌所用啊，就是新品牌呃、啊、这个白牌，大家要。可以去多用一点这种交互，但是不能长期依赖交互。为什么？因为真正你要建构在 C 端消费者心智当中的，一定是自然而然发生的一个心智，而不是深度交互下的一个心智。呃，这也是为什么东方甄选的 2.0 阶段它要解决的一个问题，就是今天不要让大家买这个大米、买这个橘子、买这个肉、买这个农产品是基于董老师、董宇辉老师，也不是基于俞敏洪老师或者是基于小孙老师，而是基于哎这个品真的很好，东方甄选的品牌很好，东方甄选的品牌值得我信赖，东方。甄选筛选真的是甄选出来的精品，所以我愿意买，这个才是东方甄选接下来二点零时期的一个最重要的，就是他不要再用他个人的互动、个人的交互而已，而要渐渐的将这种深度的交互减少，要增加用户心智当中自由决策的机会。嗯，好，那我们再来看一个具象层面的一个消费的呃购买的一个趋势，就是年轻一代的反向消费，我把它总结为叫做什么？优雅的消费降级，有质感的低欲望。啊，消费降级其实是当下，呃，大家已经已经非常，你已经感同身受了，是吧？我相信大家也会有消消费降级的时候了。你身边的朋友可能很多也已经消费降级了啊。但是大家虽然消费降级，还是希望它有点品质，有点质感，有优雅的消费降级。也、yeah, 不要那么赤裸裸的，好像自己就真没钱了一样的是吧？那我们再去看日本的这个消费市场，它也是一样的，它在经济周期当中，啊、呃，才诞生了像优衣库啊这样的品牌啊，无、呃、印良品这样的品牌，他们也是很优雅的呀。就是你在买平价品牌、平价产品的时候，你也不会觉得有羞耻感，你也会觉得，嗯，我有我的品味选择，虽然它是个低价，我也是我的品味选择。嗯，好，那所以年轻一代这个反向消费其实值得我们去好好品牌在做啊、呃、产品的塑造、内容输出的时候，千万不能只是。促销了，就是你原价就九九有限价九块九，只会越发加重大家心中对于这个产品本身的不好的感觉。你一定要去用你的兴趣内容去激发用户积极正能量的想法。什么叫积极正能量的想法？就是用户在买低价产品的时候，天然就会有一种嗯、呃、羞耻感，这是很自然的。生而为人都是这样子的，所以你需要去中和掉用户心智当中的这种羞耻感。你需要去让他去买这个低价产品的时候，依然觉得我是有品位的，我是优雅的。我是有我自己的选择的啊，那从这个维度上你去看，呃，小米其实一开始写发烧友的时候，他就这个逻辑。为什么他会说发烧友？因为人们在一开始买小米手机，它很便宜嘛，买这个便宜手机的时候，他心里就会有负担感。但如果你说是发烧友，大家是真正一一一群对于科技感兴趣的人而买，但实际上谁对科技感兴趣，谁懂科技都不太懂，是吧？小米那么大的销量当中，难道都是科技狂热者贡献的吗？那都不是呀，那肯定还是有普罗大众贡献的。但是因为人们消费低价产品，就是天然有一种。啊，一种不好意思、羞耻感，所以他发明的这个词“发烧友”是很好的。那包括你去看优衣库，是吧？优衣库的这个品牌呢，你会发现它会给到你一种让你觉得你是看内在的人。哎，其实你也会觉得哇，原来我是一个有行为，我是一个看内在的人，我不是一个看外在的人。如果你是看一外在的人，你会也有一种羞耻感，是吧？或者人们买高价产品，他也有这种羞耻感。这种羞耻感就是他不希望别人说他是暴发户，他不希望别人说他是大金链子随身挂的这一群。所以这个呢，也是大家在去做高端品牌的时候，你要反其道而行之，你要做另外一套打法，你要把你的高端品牌塑造的特别匠心，产品最好是吧，啊，产品非常专业，然后要去凸显你在产品端的实实在,在在的一些努力。这里呢，我们再分享一个 case， 就是花西子。啊、呃，那花西子呢？其实，在讲东方彩妆，以花养妆这个 slogan 其实很好的。然后，包括它早年的产品创新的一些想法思路，包括它的营销投放等等，做的都还行。但是前段时间为什么会遭遇七十九元眉笔这样一个用户心智的反噬？一方面是源于李佳琦的“你今天没有努力”这句话，激发了全国人民的反感，是吧？啊、呃，另一方面是长久以来花西子在塑造品牌用户心智当中忽略了产品。忽略了真真正正的这个匠心的东西，因为既然在搞文化，你在讲文化品牌，人们在买文化品牌的时候，天然心智当中也有一点反噬，就是天然他心中也有点羞耻感，就怕别人说他买到了一个假文化。那你既然要害怕别人，就是用户他有这个心理，你为什么不去 compromise 他呢？为什么不去让他消失掉呢？中和掉这几种羞耻感呢？所以花西子应该做的是说，今天我还是把我的产品好好说说，那七十九元眉笔真的是价值七十九元。嗯，但是后面你看他的操作非常之迷啊，比如说创始人讲啊，我创业很不容易啊，我们国货品牌不能被打压呀，就是拉着所有的人跟他一起下水。嗯，虽然同为创始人，我们都很能理解他，也都很同情这次事件，但是这种操作跟用户有什么关系呢？你努力不努力？你赚了那么多钱，难道你努力不是应该的吗？为什么要？啊！要挟我们，就是拿着你的努力，拿着你赚那么多钱，要挟我们要尊尊重你，那不是的呀！你现在给你给用户创造什么价值，你没说清楚啊！你的那个眉笔到底是眉笔，你那个七十元贵在哪里呀？哎，你给大家好好说出来，这个眉是什么呀？粉是什么呀？你这个笔是什么呀？那、这个笔芯是什么呀？什么人用？我觉得非常好呀！你得好好说这个呀！哎，没有人说呀，每个人都在讲自己匠心，你匠心都是虚的呀！啊，当然他们还没有讲匠心，他们主要讲的是自己的国货。呃，国货创业的艰难，这个跟用户有什么关系呢？谁不艰难？现在过日子谁不艰难？为啥你的艰难就得让我同情？那我的艰难你谁同情？你干脆七十九元不要卖了，你就免费送给我。用户就这么思考问题的，这就是用户心智。所以我们做品牌千万不能自说自话，千万不能自我感动。这这就是迷之操作，本来没有多大的事儿，让你三说两说的，就更加有出大事儿了。本来其实用户也就过去了。其实用户一开始也觉得花西子这个事儿挺莫名其妙的，就是由一个主播的口误误导了，就是让让整一个品牌就开始躺枪了。你不说话就行了，是吧？你非要说，那也没办法。那你会发现很多的呃，那最后一个购买的趋势就是很多的消费者他是为了场景而购物，嗯，而非单纯的购买产品。我们再分享一个趋势，叫做年轻人能力水平的两极化趋势。啊，这个呢很有趣啊，就是现在就是年轻人有的是厉害的，特别厉害，特别专业啊，很多90后现在也是创始人是吧？那有的人呢又是基本功特别差。所以呢，嗯、呃，就是这种能力的两极化趋势，就会导致中间一层的高管级别比较难受了。你要想带动那些基本功比较差的，你就得花出大量的精力去培训这些年轻人。你不能只是用人家，你必须要培训人家。年轻人嘛，你不培训人家，人家怎么会呢？是吧？咱们也是从年轻的时候过来的，呃，然后对于能力超强的年轻人来说，我就需要抓住他，一定要让他成为你的大战役的操盘手。但也许最优秀的一批人，确实都已经创业了，确实都已经做创始人了啊。好，那还有一个趋势特别好玩，叫、就、做、是、传统的领导范越来越不适合了。什么叫做传统领导范啊？就是大家有没有60后、50后的创始人？因为，啊、呃，我们我们研究院里面也有一些50后、60后的创始人，但是普遍都还是比较和蔼可亲的，就是跟我们打成一片的。嗯，那我之前从宝洁出来之后，先去了一家民企。我那个创始人就是七一年的吧，也就接近六零后。然后他就特别有领导范儿，就跟皇帝一样的那种感觉。但他真的是把我们当成他的子民一样，的，当成他的弟弟妹妹一样的去看待，甚至他的女儿一样的去看待、去培养的。啊、嗯，所以这个呢很有趣啊！这一代呃，就是五零后、六零后的这种管理方式，包括董明珠的这种管理方式，真的不适合现在了、啊。就现在的主流的舆论环境，其实就是九零后在控制的。所以你想要去领导，用传统的领导方式去控制九零后，这是简直是滑天下之大稽，人家根本就不鸟咱，是吧？所以传统的领导方式越来越不适用，不是说我们今天不能去领导的，这就是保洁里面我们在讲一个词叫做 leadership， 是吧？领导力。啊，领导力这个词呢，其实非常重要。其实每一个年轻的小伙伴，即便你没有下属，你也可以去发挥你的领导力。跨部门也是靠领导力的，你和外部的合作沟通也是要靠领导力去说服对方的，所以这个也很重要。还有一个很有趣的事情就是 AI，AI AI 对于这个，呃、嗯，人才和组织的挑战趋势也是非常之大的。哎呀，我最近也开始用 AI， 我发现速度确实很快，是吧？就是 AI， 它有时候它就会。它会大大的提呃提升你的这种呃就是落笔的以及具体的这种绘图的时间，嗯、呃，所以我觉得大家一定要重视 AI 这件事情啊。如果你是年轻人的话，那请你现在就赶紧学起来 AI 啊、呃。如果你年纪大了，你也要接触一下 AI。如果你不接触的话，很可能接下来我们被 AI 取代了，我们都不知道是怎么被取代的。包括咨询这个行业是吧？<笑>咨询这个行业，我感觉就是很容易被 AI 取缔取缔掉的，因为咨询有大量的这种范式的这种 PPT、范式的咨询报告，其实 AI 是最擅长抓取这些信息的，所以他很快就能做出一个不差的一个咨询 PPT 出来了。那你说？不能被取代的东西是什么？不能被取代的第一个就是你 brief 的能力，就是你自己的策略能力，你的目标和策略之间的路径你要思考清晰。brief， 你要学学会去、呃、告知你的 AI 清晰的提示词、清晰的指令，这个是很重要的。马上一月底吧，我会找一个 CMO 过来去分享 AI 啊。好，那呃。我们再去看这些挑战趋势的时候呢，一定要了解是什么。就这些不确定性背后的本质是源于今天用户的本质所导致的。用户是非理性的，用户是线索性的，用户不是理性的，用户是脚本思维的。就因为用户是脚本思维，又碰上当下这种兴趣电商碎片化的媒介，它就越发不理性了。你就会发现，这种非理性是不确定性的一个来源，但非理性又是一个确定性的本质。所以，我们今天要去做用户渗透率的时候，在做品牌增长的时候，要去抓住这群。非理性的用户一定要用好品牌大渗透，也是这本书里面我们讲到的底层的逻辑是什么？就做好你的品牌资产，做好你的品牌用户洞察，然后持之以恒做营销大渗透和渠道大渗透，千万不能停，就是千万不能假想是我的品牌已经在那里了，驰名商标，我不需要再做营销大渗透、渠道大渗透了。你像过去吴晓波老师，他做过一个激荡三十年，诶、哎，昨天我还跟吴晓波老师合伙人聊，我还问吴老师干啥呢？诶、哎，他给我分享了一个特别有趣的，等会儿我跟大家讲。然后吴晓波老师他写过《激荡三十年》，你再仔细看看里面的驰名商标现在都没了，为什么？因为他没有品牌大渗透啊，就是他做着做着就没了，做着做着就停下来了。他觉得我是个驰名商标，我不需要再做任何事情了。No No 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 No，, no. 可口可乐才是驰名商标，它是全地球最大的商品，渗透率最大，但它日复一日都在坚持在做营销大渗透和渠道大渗透。呃，包括宝洁也是渗透率非常大的集团企业品牌，它也日复一日在做大渗透，包括苹果。你有时候特别不能理解，不是苹果手机、苹果电脑都已经如此深入人心，是个人都知道苹果的时候，它还是在日复一日做营销大渗透和渠道大渗透，为什么？因为用户非理性的本质是确定性的，而用户非理性的本质加上外部兴趣电商的激发，形成的这种不确定性的环境。导致了我们必须要持续不断，让我们自己定下来，让我们自己要坚持不息做营销达人的一个渠道达神头。那个、时候有一个媒体来采访我说：“老师，你去看一下，呃，不仅是风花，还有活力爱吧之类的这种什么三个三个大哥在那边直播啊，因为我不玩这个直播，我也不知道，嗯，他们都在用七十九元眉笔，七十九元的这个措辞、这个标签、这个心智标签在打给消费者。当时媒体就来采访我了，说：老师，你给我评价评价，你看他们是不是特别？”就差没有说那个词儿了，是吧？啊，你说他们特别不地道。我说我第一我不敢说，嗯，第二，因为大家都是同行，是吧？嗯，老师我从来不敢直接点名的啊，也也不，因为你很难一两句话说清楚啊，也容易给大家误导啊。还是希望大家能专业一些。第二点是，今天如果这些呃所谓的国货品牌，活力二八之类的，他们用了七十九元眉笔去，嗯，就是落井下石的去进行营销，其实他们也是在做刚才我讲的一个专业名词，叫做深度互动。他们其实在操纵用户的心智，在用深度互动的方法，用心智标签的方法来操纵用户。这个在短期能给你带来销量，但是长期并不能，长期他们反而会反噬你的品牌，因为你建构的用户心智就是基于你怎么去说别人不好。然后凸显你自己好，而且是在加大用户的负面标签、心智标签的，这个不是长久之计啊，这不是长久之计。好，那说回来，我们自己的一个购买的趋势啊，现在还有一个购买趋势就是用户是为了场景而购买，而非单纯的购买产品。其实为什么你看现在年轻一代有一个词叫做“佛系购买”，佛系购买呢，才会有喜茶当时做了一个呃这个。联名啊，或者做做了一个佛佛像的一个包装，这个包装一出现就马上就火掉了。包括现在很多年轻人都是在上班与什么上班之间选择了上香，是吧？啊，上进之间选择了上香。其实为什么？因为年轻人一代的这个消费的心理，其实和过去的。呃，七零后、六零后、五零后，甚至八零后都不一样。那他们这一代人生活在当下的这个经济周期当中，是吧？这个大的环境当中，其实感受到的更多的是不确定性，更多的是一种不安全感。哎、啊，这个其实年轻一代还挺挺惨的啊！我觉得这种就是这种环境挺惨的，但是。怎么讲呢？就是客观事实是大家觉得不确定性，但是我也是希望每一个年轻人能有一些信心，是吧？这些信心是基于什么？不是基于这个经济周期，也不是基于这个国家，而是基于你自己。你只要嗯，尽量在自己力所能及的范围内，开心的努力，做好你自己份内之事，做好你自己的本分，啊、呃，扎扎实实打好自己的基本功，啊，生活会变得越来越好。那我们用专业的呃这个品牌的维度来去看一下这个。年轻人消费心态当中的这种不确定性是什么？这种不确定性呢，其实就是他今天再去购买很多产品的时候，他为这个产品补充了很多的脚本。比如说，他买一个猫和买一个狗，他买一个猫粮、狗粮，他所寄予这个猫粮、狗粮，甚至一个猫、一个狗的时候，他所寄予的不是一个物品本身、一个动物本身的一个功能，而是有很大的情绪价值。这个情绪价值是基于不确定性的，基于焦虑的，基于他想自我实现的，基于他想获得身份认同的，基于他的社交属性的。所以这代年轻人的这种消费心理呢，更加让我们今天品牌在做专业化塑造和产品塑造的时候，就要特别小心。一定要为你的产品和品牌，一定要想一个场景，啊，这个场景一定是契合用户心智的，不能自说出自话啊，不能是啊我很厉害，我很专业，你就来买我。No No 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 No， 肯定是对他有用的是什么？他会因为他脑补的那个脚本，他会来买你。所以这就是场景。好，我们最后再看一个维度的变革。第一个叫做，呃，这个这个维度叫做组织环境的变革。在这个维度当中，变革当中也会有一些细分的维度。第一个维度叫做组织架构的整合拉通的紧迫性越来越强。就是传统的组织架构，我不晓得大家在什么样的组织是吧？啊、呃，你会发现都是四 P 理论下面的组织架构。品牌哎，专门做品牌素材、产品、产品开发、研发、营销啊，做营销的投放、渠道做渠道的销售，你会发现品牌、产品、营销、渠道四大部分是分开的，而且四大部分之间啊、呃，其实是有很长的时间可以进行沟通的，所以那个时候你感觉不到特别大的矛盾，大家也各司其职，做好自己的本分工作就可以了。但是现在都不是，现在是一个兴趣电商的时代，现在是从头一脚要插到尾 ，end to end， 也就是端对端的这种管理能力就非常要求之高，导致现在的品牌、产品、营销、渠道四大部门之间冲突就非常之。是严重，四大部门一定要尽快拉通认知，一定要尽快的取得一致，一定要让自己每一个人，无论你在做什么样的工作，你一定要了解端对端的所有的工作。但你做好自己本分的那部分的工作，就已经很了不起了。那现在呢，各大企业呢也在进行组织迭代，这个也是第二个趋势，组织迭代变革的趋势越来越快。以前你像我们一年调整一次组织架构。保洁呢，两年调整一次是吧？现在呢，好家伙，每个月调整一次，每个月变一次，每半年就完全变了啊！甚至你今天看到的同事，第二天没有了，是吧？这就是组织迭代变革的速度啊，它也是很正常的，因为整个的外部环境在变化，所以反逼回来内部的组织的迭代变革也会呃越来越快。其实年轻一代对于这个组织变革的接受程度还 OK， 很多有经验的，比如十年以上经验，你会特别希望有一个稳定的组织，因为你也到岁数了嘛。但像没有的。这个天下没有特别确定性的东西，只有公理是确定的。所以大家就看物理学原理啊，要像芒格一样的思维方式啊。嗯，好，那第三个组织环境的变革就是大战役的操盘手越来越紧缺。什么叫做大战役呢？就是品牌呢，它做到一定的程度，尤其是跨越过从零到一，进入到从一到十，从十10到一百的这个阶段，呃，快速爬坡增长以及成熟期的时候。你毋庸置疑，不能只靠简单的种草了，你也不能只是靠碎片化的流量运营了，这个效率太低了。你回头过年，你数一数你花的钱，你会发现比做一次大战役还花钱，你的 ROI 也没有你想象当中那么高。那么企业做大了之后，是一定要做品牌大战役的。大战役就是只基于同一个主题、同一个策略的线上线下产品营销渠道融为一体的一个大作战计划。这个大作战计划往往，嗯，快的话，你可能一周就结束了；慢的话，你一个月、两个月你就做呗，是吧？取决于你的行业的购买频次是什么样。耐用品经常做的时间比较周期比较长，快消品你可能一天就做完了，一个周就做完了，是吧？好，所以这个大战役就很。紧迫。今天，如果我们再去看大战役的 ROI， 其实你表面看起来你投入几百万、几千万。但是际你算下来比那个种草那个效率可高了，是吧？你几百万、几千万敲撬可能是上亿，是吧？这个呢，其实大家做过就会理解了。因为我们这一代都是从做大战役起家的，我们都是从大战役出出发的。只是从1516年开始，人们开始学会做种草、流量化、碎片化运营。那个年代当然是对的，因为呃、啊、各各大流量平台刚刚兴起，所以你可以去通过一些精细化的流量运营来去获得你生意的增长。但是现在不是了呀，现在哪里有流量的洼地？现在哪里有什么所谓碎片化的机会？现在必须要有大战役啊！好，那还有就是你会发现这个哦，有个问题来了，就是大战役的操盘手这么缺，那我怎么办呢？我要不要招聘是吧、啊？那哎，就是如果咱命好的话，咱可以招聘到；如果咱命不好的话，那确实得自己培养是吧？我的建议是，希望大家能自己培养一些大战役的操盘手啊，这个储备起来嘛，还是自己的年轻团队，只要聪明伶俐啊，你就把它培养起来。嗯，国内的品牌经理的现状哦，嗯，坦诚来讲，这也是。这是我觉得比较，呃下半年比较挑战，就是二四年可能比较挑战的地方啊，嗯，挑战在哪儿呢？因为现在整个 Web 的环境在变化，呃，然后以及各大企业现在也盲目的引入了一批所谓的华为 IPD 的流程，所以你会导致整个企业内部的品牌部门都慢慢在消失，嗯，除非是他们可能听过 h p g 品牌研究院啊，听过我唠唠叨叨讲过一些东西。那大部分人可能对品牌有错误的认知，认为品牌就是营销，就是素材。那大概率这个部门就没有了，它只会保留产品和渠道，所以这个品牌经理这个角色可能就没有了。如果他有，那他也是把你当成一个广告角色、素材角色。那对你来说，对你做品牌经理来说，就是非常惋惜的一件事情了。呃，所以这就是二四年的一个大的大的趋势，但这个趋势不是一个好的趋势，它是一个错误的趋势，它是一个它是一个非常让人误误导趋这也是我的责任所在。如果二四年我能杀住一大帮的企业去做这样的组织架构变革的话，那可能是功德一件了啊，也能帮助到大家了。今天大家作为年轻人，如果你身处在一个错误的组织架构当中，会对你有巨大的才华浪费和时间浪费。所以啊，你要好好去选择什么样的企业，就是尊重品牌的企业，知道品牌是系统性大工程的企业，而不是只是做素材的企业。那具象在这个呃，目前各大不同行业当中的品牌经理，嗯，如果你是在像宝洁这样的这种日化品里面是吧，这种这种耐消费品里面，你可能做品牌经理的时候，你有可能会做到端对端啊，这种也是比较好的。但这种企业占少数，为什么？因为极少有人懂品牌是什么。<笑>这个是很难的，大家都懂广告、懂营销，但是不懂品牌啊，所以他就会把品牌字局限在一个小点上面，他忘记了品牌才是天，才是盖子。呃，更普罗大众的这种企业当中，你会发现品牌经理真的就是一个素材。啊，内部广告公司非常可惜，但不要紧啊，同学们，就是你们呢，因为在年轻的阶段啊，如海绵一样的去接受知识，不要去挑挑拣拣，不要因为今天没有让你做端对端，没有让你做总操盘手，你就要辞职，因为你去哪里也做不了，因为你能力不够。所以，我们今天一定要先把自己的能力从小从底层慢慢做起来，一定要培养扎实的基本功。嗯，是的，素材部门和活动策划部门啊，这个其实我早上的时候也在跟咱嗯，是有一个学生企业也在交流。呃，有来自宝洁、欧莱雅这样的大型企业去了，嗯、呃，其他的企业、民企吧。然后你会发现，他们都引入了华为的 IPD， 就是把前端的产品整合在一起，又把后端的 Go to Market 整在一起，结果呢就把品牌部门当成一个素材部门了。嗯，从呃专业的角度来说，这是不对的。对身处在年轻团队，对身处在其中的年轻团队成员来说，就是呃，如果你年轻还 OK， 你还可以去学一些素材。如果你已经年纪大了，你已经有一定的资深经验了，你现在又让你回去做一些素材工作，不是不能做，是有点浪费时间了。嗯，哎，宝洁的 CMK 去贝恩咨询可以吗？哇。风中的夜，这个你是你是 C M K 的，你是我的我的师弟师妹吗？嗯、呃，你千万不要去咨询公司啊，这个也只有我在那给你实实在在,在的讲，你也千万别说出去是我讲的啊。咨询公司是二零二四年即将要被，就是要消消除的一个，不是消除，就是慢慢就消失的一个行业了。你要知道，每一个时代它都有一些消失的行业，就是慢慢慢慢就消失了。咨询就是这样子的。大道麦肯锡啊、贝恩，小到一些这种啊，所谓的咨询策划公司几乎都消失了。我有个北大同学也在做咨询公司，做了现在都已经哇，都已经非常之艰难的。那我们再分享一个趋势，叫做年轻人能力水平的两极化趋势。啊，这个呢很有趣啊，就是现在就是年轻人有的是厉害的，特别厉害，特别专业啊。很多九零后现在也是创始人，是吧？那有的人呢又是基本功特别差，所以呢，嗯，就是这种能力的两极化趋势，就会导致中间一层的高管级别比较难受了。你要想带动那些基本功比较差的，你就得花出大量的精力去培训这些年轻人，你不能只是用人家，你必须要培训人家。年轻人嘛，你不培训人家，人家怎么会呢？是吧？咱们也是从年轻的时候过来的，呃，然后对于能力超强的年轻人来说，我就需要抓住他，一定要让他成为你的大战役的操盘手。但也许最优秀的一批人，确实都已经创业了，确实都已经做创始人了啊。好，那还有一个趋势特别好玩，叫、就、做、是、传统的领导范越来越不适合了。什么叫做传统领导范啊？就是大家有没有60后、50后的创始人？因为啊、呃，我们我们研究院里面也有一些50后、60后的创始人，但是普遍都还是比较和蔼可亲的，就是跟我们打成一片的。嗯，但我之前从宝洁出来之后，先去了一家民企。我那个创始人就是七一年的吧，也就接近六零后。然后他就特别有领导范儿，就跟皇帝一样的那种感觉。但他真的是把我们当成他的子民一样的，当成他的弟弟妹妹一样的去看待，甚至他的女儿一样的去看待，去培养的。啊、嗯，所以这个呢很有趣啊！这一代呃，就是50后、60后的这种管理方式，包括董明珠的这种管理方式，真的不适合现在了、啊。就现在的主流的舆论环境，其实就是90后在控制的。所以你想要去领导，用传统的领导方式去控制90后，这是简直是滑天下之大稽，人家根本就不鸟咱，是吧？所以传统的领导方式越来越不适用，不是说我们今天不能去领导的，这就是保洁里面我们在讲一个词叫做 leadership， 是吧？领导力。啊，领导力这个词呢，其实非常重要。其实每一个年轻的小伙伴，即便你没有下属，你也可以去发挥你的领导力。跨部门也是靠领导力的，你和外部的合作沟通也是要靠领导力去说服对方的，所以这个也很重要。还有一个很有趣的事情就是 AI，AI AI 对于这个，嗯，人才和组织的挑战趋势也是非常之大的。哎呀，我最近也开始用 AI， 我发现速度确实很快，是吧？就是 AI， 它有时候它就会。它会大大的提呃提升你的这种呃就是落笔的以及具体的这种绘图的时间，嗯、呃，所以我觉得大家一定要重视 AI 这件事情啊。如果你是年轻人的话，那请你现在就赶紧学起来 AI 啊、呃。如果年纪大了，你也要接触一下 AI。如果你不接触的话，很可能接下来我们被 AI 取代了，我们都不知道是怎么被取代的。那包括咨询这个行业是吧？<笑>咨询这个行业，我感觉就是很容易被 AI 取缔取缔掉的，因为咨询有大量的这种范式的这种 PPT、范式的咨询报告，其实 AI 是最擅长抓取这些信息的，所以他很快就能做出一个不差的一个咨询 PPT 出来了。那你说不能被取代的东西是什么？不能被取代的第一个就是你 brief 的能力，就是你自己的策略能力，你的目标和策略之间的路径你要思考清晰。brief， 你要学学会去呃告知你的 AI 清晰的提示词、清晰的指令，这个是很重要的。马上一月底吧，我会找一个 CMO 过来去分享 AI 啊，好。那呃，我们再去看这些挑战趋势的时候呢，一定要了解是什么。就这些不确定性背后的本质是源于今天用户的本质所导致的。用户是非理性的，用户是线索性的，用户不是理性的，用户是脚本思维的。就因为用户是脚本思维，又碰上当下的这种兴趣电商碎片化的媒介，它就越发不理性了。你就会发现，这种非理性是不确定性的一个来源，但非理性又是一个确定性的本质。所以，我们今天要去做用户渗透率的时候，在做品牌增长的时候，要去抓住这群。非理性的用户一定要用好品牌大渗透，也是这本书里面我们讲到的底层的逻辑是什么？就做好你的品牌资产，做好你的品牌用户洞察，然后持之以恒做营销大渗透和渠道大渗透，千万不能停，就是千万不能假想是我的品牌已经在那里了，驰名商标，我不需要再做营销大渗透、渠道大渗透了。你像过去吴晓波老师，他做过一个激荡三十年，诶，昨天我还跟吴晓波老师合伙人聊。我还问吴老师干啥呢？哎，他给我分享了一个特别有趣的，等会儿我给大家讲。然后吴晓波老师他写过《激荡三十年》，你再仔细看看里面的驰名商标现在都没了，为什么？因为他没有品牌大渗透啊，就是他做着做着就没了，做着做着就停下来了。他觉得我说驰名商标，我不需要再做任何事情了。No no 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 no，, no. 可口可乐才是驰名商标，它是全地球最大的商品，渗透率最大，但他日复一日都在坚持在做营销大渗透和渠道大渗透。呃，包括保洁也是这对非常大的集团企业品牌，它也日复一日在做大渗透。包括苹果，你有时候特别不能理解，比如苹果手机、苹果电脑都已经如此深入人心，是个人都知道苹果的时候，它还是在日复一日做营销大渗透和渠道大渗透。为什么？因为用户非理性的本质是确定性的，而用户非理性的本质加上外部兴趣电商的激发，形成了这种不确定性的环境。这我,我们必须要持续不断，让我们自己定下来，让我们自己要坚持不息，做营销大师的，我去的完神头。那就是我上周直播的一些精华内容，相信大家听到这里，也可能已经有一些初步对于自己的企业和组织应该如何去应对变化的想法。那我会在一月的二十六到二十八号 ，HBG 品牌增长研究院二零二四年的开年大课当中，花三天的时间来和大家一起，和我们的智库导师。等等，一起来进行一个闭门的探讨。大家也都知道 h b g 的品牌增长研究院其实是实战派研究院，里面也是创始人为主，所以我们今天一定是在一个不录音、不录像的前提之下，进行一个非常小的圈层的私密性的闭门的研讨。也希望在这次研讨当中，大家能看到不同行业他们的应对方式，每一个行业的阶段不一样，每一个品牌的阶段不一样，大家同为创始人，同为实战派。坦诚的沟通、双向的交流、闭门的，呃，借鉴，其实可能对于大家做日常的实战会更有作用。如果大家想要去获取更多关于我们这次私教课闭门研讨的精华的内容啊，包括感兴趣这些私教课当中我们在探讨什么，请大家联系我们 HBG 品牌增长研究院的主理人可可，他的个人联系方式也在播客当中也都那个介绍当中也都有。